0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo. La vida cristiana es vivir en Cristo, dejar que tome, tome posesión de todo nuestro ser, que su Espíritu Santo inunde nuestro espíritu, nuestra alma, que así podamos decir como San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pero para eso hay que conocerlo, el conocimiento que lleva al amor, el conocimiento y el amor que llevan al seguimiento, y la imitación. Bueno, por eso llevamos un buen número de programas dedicados a acercarnos un poquito, siempre en el misterio de quien es persona divina, pero que tiene también naturaleza humana, de acercarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Hijo del Eterno Padre, de quien ha recibido su naturaleza divina eternamente. Hijo de María Inmaculada, de quien ha recibido la naturaleza humana, siempre claro con la infusión del alma que hace Dios nuestro Señor. Y no como dos personas separadas, sino una sola persona, una persona divina, un yo divino de Cristo, pero que tiene operaciones humanas y divinas, porque tiene dos naturalezas. Por eso es un gran misterio al que Nunca acabaremos de comprender del todo. Nos vamos acercando de puntillas. Y es lo que hemos ido haciendo, por un lado, pues recordando y comentando escenas del Evangelio en que aparecen encuentros de Jesús con diversos personajes. Y luego ya, en los últimos programas, viendo acercándonos un poquito ya a la propia figura de Jesús, a su psicología humana, a su mente, a su interioridad. Y ahí estábamos. Pero antes de eso, estamos viendo también y hoy terminamos con ellos si no me equivoco, nombres y títulos de Cristo que aparecen en la Sagrada Escritura y lo hacemos de la mano de quien fue un gran biblista, el Padre Jesuita Manuel Iglesias, que recopiló o recopilaron una serie de artículos suyos en la obrita, titula, la obrita porque es pequeña pero de gran categoría, de los nombres de Cristo, de los nombres de Cristo. Así. Ese título que nos suena a Fray Luis de León, ¿verdad? Bueno, pues hemos ido viendo a lo largo de muchos programas distintos nombres, nombres propios de Jesús, pues claro, Jesús, el yo soy, Señor, pero también nombres simbólicos, metafóricos, pastor, puerta, pan... Camino, verdad, vida, resurrección, Maestro, Luz, Rey y nos. bueno, y luego los nombres que aparecen en el Apocalipsis, que es lo último que vimos, pero nos quedaba por ver uno de los símbolos que Jesús usa para hablar de sí mismo. La vid, la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así que vamos a de nuevo a resumir lo que escribía el Padre Manuel Iglesias sobre este título de la vid y luego ya iremos a, a esa figura divino-humana de Jesús, la vid. Y antes de comentar eh, ese pasaje del capítulo 15 de San Juan, en que Jesús se llama a sí mismo vid, el Padre Iglesias nos recuerda algunos datos sobre la vid en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Realmente, muchos siglos antes de Cristo, la gente de Oriente Próximo y en general de la cuenca del Mediterráneo sabía muy bien lo que era una vid, la vid y sus consecuencias, el vino, el vinagre, las uvas, pasas y, a veces, por desgracia, la embriaguez. Aparece bastante la vid en la Biblia. Hay una fábula, por ejemplo, muy, muy antigua, que aparece en el libro de los jueces, capítulo nueve, del 8 al 13. Ahí aparece que una vez fueron los árboles a elegirse un rey. El olivo dijo que no, que, no, que él no quería, la higuera que tampoco. Entonces fueron a la vid, ven a ser nuestro rey. Y dijo la vid, ¿Y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Total, que no, que dijo que no. Bueno, pues ahí aparece la vid y aparece en otros lugares. El fruto de la vid servía para el culto, para las libaciones, que eran las libaciones, sacrificios de líquidos. Sacrificios que se ofrecían al Señor, no de un animal, sino con líquidos. Y claro, a fin de cuentas, el vino es la sangre de las uvas como aparece en algunos textos del Antiguo Testamento. También en otras religiones se derramaba vino sobre las tumbas como garantía de inmortalidad. La vid fue siempre una planta, dice el pariglesias, familiar y pacífica. En épocas tranquilas, poder disfrutar de una vida casera, estable, se formulaba con estas palabras. Vivieron en paz cada uno, bajo su parra y su higuera. Así aparece en I de Reyes 5.5, y en otros textos algo parecido. Todo esto lo sabían los discípulos de Jesús y sabían más, por ejemplo, que una cepa de vid hay que cuidarla con mimo, pero aún así puede producir uvas a Recordemos Isaías 5.14, Y que un viñedo puede ocasionar crímenes y robos. Miremos 1 de Reyes 21, del 1 al 16. Y que hay que pedir a Yahvé como el Salmo 80, la restauración de Israel. Recordemos lo que dice este Salmo, que rezamos en la liturgia de las horas. Dios de los ejércitos, vuélvete, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Así que los apóstoles pues conocían esto de la vid, ¿verdad?, no parece por ello que a los apóstoles les resultaran demasiado llamativas las parábolas en que Jesús menciona la viña y sus labores. ¿Qué parábolas son estas? Pues recordemos que en San Mateo aparecen tres en los capítulos veinte y 21. El amo que pagan los viñadores, id también vosotros a mi viña. El padre que tiene dos hijos que les manda a ir a la viña, uno dice que sí y luego no va, otro dice que no y luego va. Eh, la anterior parábola es el capítulo 20 está en el 21 y también en el 21 una mucho peor, los viñadores homicidas, madre mía, que ahí aparecen que esos homicidas son los, las autoridades re religiosas de, de Israel que iban a matar a Jesús. Jesús obviamente no era experto en vinos, pero era y es el mejor especialista en la alabanza al Padre por el don de la creación. Y sin duda que disfrutaría al ver la hermosura de las cepas, en las ondulaciones de las colinas, en hileras de perfecta formación militar con las uvas doradas como miel, canicas de oro fundido, bien de color rojo morado en filas de nazarenos. Bueno, bellas expresiones con las que el padre Manuel Iglesias hablaba también metafóricamente sobre el ver la naturaleza y el ver las vides en ella. ¿Y qué le sugeriría a Jesús una cepa de vid? Bueno, pues sabemos que habló de ello en el Jueves Santo, en el primer Jueves Santo, en el que instituyó la Eucaristía, en aquella cena santísima que diría San Juan de la Cruz, recrea y enamora. Y ahí dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Enseguida leeremos el texto entero. Sí, ahí Jesús habla de la vid y de la relación de nosotros con él, con esa imagen. Obviamente habla con un lenguaje simbólico. No se atribuye a sí mismo un nombre personal. Vid no es nombre personal, está claro. Y tampoco podemos decir que sea un título honorífico. No es como cuando veíamos los títulos de maestro o de rey. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues estamos en el terreno de las metáforas, de las comparaciones, de los símbolos que dicen algo verdadero, pero que tampoco hay que interpretar punto por punto ya la letra. Podríamos decir, podríamos traducir, digamos, al sentido esa frase de Jesús de esta manera. Yo soy como una cepa de bici, vosotros como los sarmientos. Bueno, pues vamos a, a leer ya ese capítulo 15, vamos los primeros versículos que son los que hablan de esta comparación, de esta metáfora de Jesús. Capítulo 15 de San Juan. Estamos en la última cena. Esos discursos de despedida de Jesús, esa conversación digamos de sobremesa y ahí dice Jesús yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Hemos leído los versículos 1 al 8 de este capítulo 15 de San Juan en la traducción oficial de la conferencia episcopal española. Yo soy la vid. Vosotros los Sarmientos. Pues vamos a ver ahora, como comentaba el padre Manuel Iglesias, este texto. Sin entrar en esas discusiones de los eruditos de la Biblia. Bueno, esto fue exactamente en la cena, fue, fue antes, fue después, bueno, da igual. Y, y Jesús estaría pensando en el, en el vino de uva cuando instituye la Eucaristía, ese vino de uva relacionado con su sangre derramada, para el perdón de los pecados, o cuando dice, no lo olvidemos, en Lucas 22, 18, cuando dice que ya no beberá del fruto de la vid hasta que llegue el reino escatológico definitivo. Bueno, todas estas cosas las dejamos de lado y vamos, en cambio, a los puntos claros de estos relativos, al trasfondo de estos versículos que acabamos de leer. Y así, en unos cuantos puntos, eh, resume para Iglesias este mensaje. Primero, las palabras de Jesús no surgen con ocasión de un diálogo previo o de una pregunta o una duda de los apóstoles. Y es que, si recordáis, sí que surge, por ejemplo, cuando Jesús dice que yo soy el camino y la verdad y la vida, eso surge a raíz de una pregunta que hacen los apóstoles. Simplemente Jesús tenía que decir esto, quería decir esto, lo que llevaba en su corazón, lo que abundaba en su corazón, se lo preguntaron o no. Un primer detalle. Segundo, en esa página del drama de nuestra salvación, que es un drama, porque es toda una historia en la que hay tres personajes, tres dramatis personae tres personajes, tres actores que actúan libremente y dependiendo de, de, del uso de nuestra libertad, el resultado puede ser uno u otro. ¿Quiénes son esos tres personajes, esos tres actores? el Padre, el Hijo y el creyente en Jesús, que, tanto a nivel individual, el Sarmiento individual, como el conjunto de Sarmientos. Son los tres personajes que aparecen en estos versículos, el Padre, el Padre que, que es el viñador, que es el labrador, el Hijo que es la viña y los Sarmientos que somos nosotros. Sobre tercer punto, sobre el primer actor, sobre el padre. ¿Qué aprendemos? Pues eso, que es el labrador. Es algo nuevo que no había aparecido antes. Mi padre es el labrador, el cultivador, un término amplio que vale para todo cultivo del campo. Por tanto, el padre es trabajador de la tierra. El padre, el padre de Jesús tiene más de gente de campo que de pseudo erudito de gran ciudad, pues sin duda que sí. Recordemos también esta palabra de Jesús en Mateo 15, 12. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así pues, el Padre como ese cultivador, ese que planta plantas buenas. Cuarto punto. El padre no se identifica en esta parábola sin más con el hijo, no dice yo soy la vid, no, no, el padre planta esa vid, la cuida, quita los sarmientos parásitos que no dan fruto y a los que en este año han dado buenos frutos, buenos racimos, los va a podar, en griego los purifica, los limpia. ¿Para qué los poda? Para que al año siguiente, la siguiente vendimia, den más fruto y entonces tendrá el gozo de recoger los frutos de aquellos sarmientos que permanecen insertos en su Hijo. Y así es glorificado el Padre, como hemos leído antes. Es importante podar en su momento. Dios sabe cuál es ese momento. Y esto tiene mucha aplicación en nuestra vida. ¿eh? Cuando llegan pruebas físicas, espirituales, oscuridad, crisis, y nos desanimamos y pensamos, «Ay, Dios me ha olvidado, Dios no me quiere, ¿dónde está Dios?», me ha abandonado, no me escucha, todas esas cosas. ¿Qué nombre que no? ¿Por qué no pensamos que es al revés? Que el Padre está interviniendo en el cuerpo místico de su Hijo encarnado para que yo sea mejor, para que esto me ayude a acercarme a Él, para que tenga más cielo, para que me purifique, para que sea santo, que es lo que importa. No veas ese dolor, no veas esa prueba en negativo, muchísimo menos como una especie de castigo, que no, que no que el Padre quiere podarte, quiere que des más fruto. Incluso en aquellas personas alejadas, muchas veces por más inspiraciones que Dios les hace, a ver si se acercan a, a Él, a ver si se convierten, no hay manera. Y entonces, como decía C.S. luis cuando no escuchamos a Dios que nos habla en un tono agradable, suave, nos tiene que gritar, y ¿sabéis cómo nos grita? Por el dolor, por el megáfono del sufrimiento. Podarnos. Bueno, pues pensemos además que también Jesús sufre conmigo. Él es el que más ha sufrido. Por tanto, nunca pensemos, es que ya Dios no me quiere porque sufro. Porque, bueno, por esa regla de tres, los que más han sufrido, Jesucristo, la Virgen, ¿qué pasa? ¿Que no los quería el Padre? Claro que sí. No identifiquemos de ninguna manera sufrimiento con rechazo de Dios. El Hijo ha sufrido, pero con un sentido positivo, de que fuera camino de redención y nosotros uniéndonos a la cruz de Cristo nos purificamos y también colaboramos a la redención del mundo. No estoy solo, Jesucristo sufre conmigo. Quinto punto, dice el Hijo, yo soy la vid verdadera. Es curioso porque en el contexto no hay ninguna alusión a vides falsas o enemigas o enfermas, pero se deja claro, Jesús es la vid Verdadera. Sexto punto, si los apóstoles tenían asimilado, como es de suponer, que la vid era símbolo de Israel. Esto aparece en varios lugares, estaba en el escudo de los macabeos, en el recinto del templo, una nación devastada tantas veces y otras tantas restaurada. Entonces, esto era como decirles a los apóstoles: ¿recordáis las palabras de Isaías? Isaías 5,7. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Son los hombres de Judá su plantel preferido? Bueno, pues ahora el Israel verdadero les viene a decir Jesús, soy yo, soy yo el Israel verdadero y conmigo todos los creyentes en mí. Israel era esa prefiguración de Cristo y del nuevo Israel, Cristo místico, nosotros unidos, nosotros los que aceptemos a Jesús y nos unamos a él por el bautismo y demás sacramentos, vivamos unidos en, a Cristo, pues somos ese nuevo Israel, ese nuevo templo, en Cristo, unidos a la vid. Jesús es la plantación de Dios, la vid de Dios, exclusiva de Dios. Recordemos esa frase tan bella del de can Cantar de los Cantares 8:12, mi viña es solo para mí. Y ese documento tan primitivo de la historia cristiana, la didaje o enseñanza de los doce apóstoles, seguramente de finales del siglo I, Dice así: En cuanto a la Eucaristía, dad gracias así. En primer lugar, sobre el cáliz: Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo, a ti la gloria por los siglos. Así nos cuenta la vida G, esas oraciones de los primeros cristianos. Séptimo punto: ¿Qué pasa con los sarmientos? ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos tú que me estás escuchando, querido oyente, y yo. Cada uno de nosotros, el tercer actor de este drama. O sea, hemos hablado del padre, hemos hablado del hijo, y ahora estamos nosotros, los sarmientos, usted y yo, tú y yo. El tercer actor de este drama de Dios que busca hacernos hijos en su hijo. En la historia de esa larga divina búsqueda ha habido sarmientos muy diversos, los que daban fruto, cubrían las montañas y los cedros altísimos, se extendían hasta el mar y hasta el gran río, así aparece en el Salmo 80, estoy hablando de los grandes santos. Otros, destinados a dar mucho fruto, podían haber dado mucho fruto, pero se secaron, como lo había dicho el profeta Ezequiel, Ezequiel 17, 5 a 10, y fueron arrancados de raíz, qué pena. Grandes impenitentes. Y otros, quizá tú y yo, mediocres en nuestra vida de creyentes. Sí, queremos permanecer en Dios, pero pero así, así. Y, y si realmente Dios quiere pues que avancemos, por lo que hemos dicho antes, nos podará por la palabra de Jesús para que seamos mejores, que no nos quedemos en esa mediocridad, que tengamos más vida filial. Y siempre que hay más vida filial, también hay más vida fraterna. Entonces, tras esa poda, la sabia circulará mejor aunque el medio empleado no sea un plato de gusto. Cuando nos vemos sometidos providencialmente a la poda, al sufrimiento, pues ya sabemos que eso no nos gusta, ¿no? Pero hagamos ese acto de fe, esto nos viene bien, nos viene bien. El Señor puede vivir sin nosotros, nosotros sin Él no podemos. Sin su gracia sobrenatural no podemos, nada sin mí no podéis hacer nada. ¿Y cómo empezamos a unirnos a Él? En nuestro bautismo, entonces... Una rama tierna, pero silvestre, tú y yo, fue injertada en la vida con mayúscula, empezó a vivir por Cristo con Él y en Él. Ya lo decía San Pablo en Romanos 6, 5 a 6. Por el bautismo hemos sido injertados en la muerte de Cristo y en su vida de resucitado. Aunque luego San Pablo, ¿no? para hablar de esta unión del cristiano con Cristo, normalmente va a usar, como sabemos, la imagen de un cuerpo vivo, el cuerpo místico, decimos nosotros, de Cristo, lo que en San Juan es la vid y los sarmientos en San Pablo es ese cuerpo. Bueno, vamos a quedarnos un momento pidiendo al divino viñador que nos ayude a, a responder a su llamada, a dejarnos hacer y deshacer, que nos ayude a cada vez estar más unidos con Cristo y así daremos fruto y fruto, Abundante. Dios nuestro amigo nos pide frutos de amor, no porque los necesiten, sino porque busca nuestro bien, y nuestro bien es dar fruto, parecernos a él. El bien es fecundo, es difusivo. Dios amor ha creado este universo inmenso, millones y miles de millones de seres a los que quiere hacernos felices. Por eso, si nos parecemos a él, seremos felices dando fruto, y si no, nos quedaremos ahí amargados, sin haber hecho nada en la vida dar fruto. El viñador busca que demos fruto, pero Dios nos ha hecho libres y para dar fruto de amor hay que responder libremente a ese amor y podemos no hacerlo y podemos llegar al extremo de encerrarnos en nuestra soberbia, en nuestro egoísmo, incluso de llegar a rechazar hasta el final las llamadas a la conversión, las llamadas del amor misericordioso. Por eso, aunque sea duro, Ahí que no podemos obviar palabras del Evangelio como estas que nos ha dicho Jesús en este capítulo 15 de San Juan, Juan 15, 6, sobre esos sarmientos secos. Los recogen y los echan al fuego. ¿Para que ardan? Claro, ¿para qué otra cosa sirve un sarmiento improductivo? Claro, peor si produce agraces y merece esa pregunta de Dios: ¿Cómo te has mudado? en Sarmiento de vid bastarda, Jeremías 2.21. Instrumentos de Dios para la poda pueden ser los perseguidores. Sí, los perseguidores pueden ser instrumento que Dios permite que hagan el mal, pero para un fin bueno, como es podarnos, que no nos quedemos en la tibieza, en la mediocridad. Y es lo que aparece ya con los israelitas cuando sufrían y podían decir, van dejando mi viña desolada y miguera destrozada. Sí, a tu viña la han talado, le han prendido fuego. Salmo 80, 17, y la cita anterior, Joel 1, 7. La infecundidad para el bien hiere el corazón de Dios, nos aleja de él. Es también esa imagen evangélica conocemos más de, de la Sal. Si la sal se vuelve insípida, si se vuelve sosa, ¿con qué se pueden sazonar los alimentos? Entonces no sirve para nada, ni para la tierra, ni para el estercolero es aprovechable. La tiran fuera. Si me desprendo de Jesús, mi vida se volverá insípida. No valdré ni para estiércol, madre mía. ¿Por qué? Porque no doy fruto. ¿Y qué fruto espera Dios de los sarmientos? ¿Qué fruto espera? Pues el amor. El fruto es la caridad. Que brota de la fe en Jesús, las grandes virtudes teologales, y ese es el fruto, pues uniéndonos a Dios daremos fruto de amor, el fruto de la caridad que brota de la fe en Jesús, siempre con esa primacía, al amor a Él, que nos ha amado primero. Dios nos ha amado primero, yo le respondo a Él, permanezco en Él, permanezco en su amor y desde Él amaré a los demás. Toda la vida, se nos pasa empezando a estar en él. Y ya desde ahí, pues ya vendrá lo demás. Perseguidores. Perseguidores pueden ser de fuera de la iglesia, pero por desgracia, muchas veces cercanos, que no hace falta que vengan con armas, nos insultan por el nombre de cristianos que tenemos. Y también a veces hay purificaciones que pueden requerir el despojo de todo. Ya lo sabemos, muchos cristianos, por coherencia con su fe, se pueden quedar sin trabajo, en circunstancias muy difíciles, pues no tendremos derecho a la desesperanza, tampoco entonces. ¿Nos aferraremos al corazón abierto del Señor? Claro que sí, confiaremos. Y qué bonitas estas palabras del profeta Habacuc, cuando parece que todo se hunde. Ese profeta veía que se desplomaba todo ante sus ojos y tiene este texto precioso, Bacuc 3, 17 y 19, que nos viene muy bien, sobre todo cuando vemos circunstancias personales, sociales, nacionales, mundiales, eclesiales, difíciles, recordemos estas palabras. Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, yo exultaré en Dios mi Salvador, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. ¡Qué bonito! Bueno, pues hemos resumido, prácticamente he leído casi todo, hemos resumido alguna cosilla del capítulo que el padre Manuel Iglesias dedicaba a esta imagen de la vid, que se aplica a Jesús a sí mismo, en este pasaje del capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, ya hemos cogido creo la idea, ¿no? Estamos llamados a unirnos a Cristo, el Hijo Eterno de Dios que se ha hecho hombre para desde dentro, desde nuestra humanidad, desde nuestra tierra, Él se nos ha acercado para que nosotros nos dejemos tocar por Él, nos dejemos insertar en Él como Sarmientos en esa cepa de, de la vid, y entonces dar fruto y fruto abundante. Si Cristo vive en mí, yo daré frutos de amor. Él ha dado el fruto infinito de la redención. Ese amor infinito de Dios se ha hecho carne en el corazón de Cristo y ha llegado a dar la vida por nosotros. Si yo me uno a Cristo, iré teniendo esa capacidad, que por mí mismo no tengo, de dar la vida, de amar, de amar al Padre, de amar a los hermanos, y así nuestra vida será útil, será fecunda, y si no, no daremos fruto y mal asunto. Pues de nuevo, se lo pedimos al Señor, andar en amor, en ese amor de Dios, y le damos gracias, porque realmente es Él el único que puede hacer nuestra vida fecunda y con sentido No podemos vivir sin ti, Señor, claro que no, te pedimos que cada vez, nos dejemos incorporar más a ti y vivir nuestra vida contigo para bien de nuestros hermanos.
0: Estoy de amor porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga, no se apaga En mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte Mis noches he buscado al amor de mi alma, al amor de mi alma, cuando lo encuentre no le soltaré, cuando lo encuentre no le soltaré, me robaste el corazón, las noches vacías sin ti
1: No puedo vivir sin ti. Sin mí no podéis hacer nada sin ti. Soy un sarmiento seco que no sirve para nada. El hombre está hecho para amar, para encontrarse con el amor. Y el amor se ha hecho carne, se ha hecho hombre para que esto sea realista, para que no sea bueno. ¿Y Dios dónde está? ¿Yo cómo amo a Dios? ¿Dios es espíritu? ¿Dios está muy lejos? No, no, no. Está muy cerca Es Manuel. Se ha hecho carne, es ese hombre que nació en un pesebre, que tuvo que huir a Egipto, que vivió una vida humilde y sencilla en Nazaret y que luego llevó una vida pública en la que realmente hizo el bien a tantísimas personas, pero también encontró la oposición, que al final le llevó a la cruz. Pero se fue manifestando el misterio de ese hombre, en ese hombre tan excepcional, que hacía esos milagros, que, que era capaz de calmar la tempestad del lago con una sola palabra, de levantar al paralítico, de curar al ciego de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué hombre es este? Nosotros ya sabemos que es el hombre, que que es Dios también, que es Dios hecho hombre, sí. Pero estamos fijándonos, siguiendo la obra de un teólogo alemán, ya de hace años que murió el Carl Adam estamos fijándonos de momento en la fisonomía humana de Jesús y después de haber hablado de su digamos carácter, de su psicología, estamos intentando entrar en lo más difícil su interioridad, cómo vivía, porque no lo olvidemos, Jesús sí es Dios pero tiene cuerpo y alma y alma humana y Jesús como hombre hablaba con el Padre. Estamos intentando entrar en esa interioridad de Jesús. Que ya digo, luego pues acabaremos dándonos cuenta de que esa unión del hombre Cristo Jesús con el Padre, claro, es que es una unión que se da a ese nivel que llama la teología unión hipostática, porque es una sola persona divina. Pero insisto, ahora nos acercamos al misterio de la naturaleza humana de Jesús. y Estamos en ese capítulo que empezábamos en el día pasado sobre esa vida interior de Cristo, la relación de, del hombre Cristo Jesús con el Padre. Esa alma humana, que repito, no podemos olvidar, que tiene verdadera alma humana. Y en cuanto a un humano, todo lo humano es limitado, que es de una persona divina, pero en una naturaleza humana limitada. Y esa alma humana de Jesús quería, ante todo, la voluntad del Padre y la unión con el Padre. Por eso algunos dicen, ¿por qué Jesús oraba? porque dice el Evangelio que se retiraba a orar, que madrugaba, y, pues hombre, porque él quería tener ese diálogo con el Padre como hombre, como eternamente lo tiene el Hijo, como Dios, pero ahora como hombre, el alma humana de Cristo necesita estar con su Padre. Pues bien, en este sentido, en este contexto de acercarnos al misterio humano de Jesús, recogemos algunas pinceladas más de este capítulo de, relativa a la vida interior de Jesús, de esta obra Jesucristo de Carl Adam. Y nos recuerda que ante todo Jesús busca la voluntad del Padre, la voluntad del Padre y que busca que nosotros hagamos también la voluntad del Padre, que lo importante es la santidad y que los hombres somos buenos si nos acercamos al único que es bueno. Nadie es bueno sino solo Dios, malo si nos alejamos de Dios. Sí, y así lo dice claramente Jesús. El hombre cuando niega a Dios no pertenece a su reino sino al reino del demonio. Y Jesús no hay, anda ahí con bromas, ¿eh? No hay término medio entre bondad y maldad. Los pecadores y publicanos él los ama, sí, pero si son pecadores son pecadores, están enfermos y el Hijo pródigo, pues lo ama al Padre, pero es un Hijo descarriado y perdido. Sin duda Jesús busca que todos volvamos a casa, que nos unamos al Padre, que seamos sarmientos, que demos fruto. El reísmo del ser de Cristo se traduce en esa vida moral y religiosa, en esa unión con el Padre, como obediencia ilimitada hasta el fin. Y así nos enseña a todos nosotros. Tenemos que responder a la voluntad del Padre, como lo hacía Él. Jesús predicaba como quien era, la voluntad del Dios Santísimo personificada. Mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado Juan, 4.34. Y aparece clarísimo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que Jesús tiene esa, entre comillas, divina obsesión de realizar la voluntad del Padre. Siempre, con su palabra y con sus actos, derrama la buena semilla de las palabras de Dios, aunque caiga en terreno pedregoso, para que aprendamos a hacer la voluntad del Padre también, en todo momento. También cuando reposa de, de, del cansancio del camino al lado del pozo de secar, da a la samaritana el agua de la vida. Y cuando le invitan, siempre da a él más de lo que recibe. Su camino es siempre ascendente, sin interrupción hacia las cumbres. Sí, Jesús siempre mirando al Padre, mirando al Padre. Y señala Carl Adam, repito que estamos en una mirada como humana todavía de Jesús, en la historia de los hombres, ni de los más grandes, no, no se conoce, un camino tan constantemente orientado hacia las alturas. El profeta Jeremías, San Pablo, San Agustín, por supuesto, Buda, Mahoma, etc., bueno, pues ofrecen sacudidas, violentas, cambios, derrotas espirituales, nada de esto hay en Jesús. La vida de Jesús se desliza sin crisis, sin desfallecimiento moral de ningún tipo, tanto el primer día como el último. Es hacer, hacer la voluntad del Padre. Tiene esa impresión realísima de santidad, de inocencia perfecta. ¿Podéis vosotros acusarme de algo malo, de en algún momento Jesús, de, de pecado? No, imposible. Nadie podía realmente acusarle con mínimo fundamento de alguna falta moral. Jesús, ante todo, hacer la voluntad del Padre. No encontraremos otra cosa en su vida. Ciertamente ama, ama no solo al Padre, ama a los suyos ama su patria eh, llora pensando en Jerusalén y en su ruina, claro que sí, pero no duda en abandonar a los suyos para obedecer la voluntad de su padre y acepta en la ruina de Jerusalén pues la voluntad también del padre. Desaparecen para él los demás lazos terrestres eh, lo relativizan, en el sentido de, de relativizarlos, la patria, la familia, su misma madre, ¿no? Está ahí tu madre y tus hermanos. Bueno, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, que está en los cielos. No le retienen cautivo ningunas cadenas, y eh, mucho menos de posesiones y riquezas. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Los honores de la tierra, los aplausos de los hombres no le seducen, no le seducen. Incluso quiere que no se hable de sus milagros, no que no se entere nadie cuántas veces el famoso secreto mesiánico. No, no es a él, sino al Padre, a quien deben estar agradecidos los curados milagrosamente. ¿Le quieren hacer rey? Se oculta, se oculta. No busca los éxitos, tampoco las alegrías de la familia. Hay quienes hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. No busca su propio interés. ¿Se deja traicionar? Y su única pregunta al traidor a Judas es, para tratar de salvarlo, para despertar su conciencia. Tolera también que Pedro le niegue para más tarde decirle, Pedro, me amas, me amas más que esto, apaciéndame, corderos. Imposible descubrir en el alma de Jesús inclinaciones o deseos terrenos, interesados. Incluso el instinto más poderoso que todos tenemos, el instinto de conservación, está absorbido por la voluntad del Padre. Quien pierde la vida la gana. Yo he venido a dar la vida. Sí, la vida de este mundo no podía darle ni quitarle nada. Realmente es una impresión de santidad del Cordero Inocente. Con razón, en la primera carta de Pedro, una de Pedro 1.19, se llama Cordero sin defecto ni mancha. Y en la carta a los hebreos, sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más alto que los cielos hebreos, 7.26 La santidad de Jesús, dominado totalmente por la gloria de Dios, por hacer la voluntad del Padre. Su vida más íntima es esa cercanía con el Padre. En esas tiernas relaciones su alma es feliz y bienaventurada en ese diálogo con el Padre. Él intuye y vive al Padre como infinitamente bueno, como la omnipotencia plena de amor, como la santidad. Amorosa. Y brotan aquí del corazón de Jesús fuentes maravillosas. Fuentes que es verdad que ya el Antiguo Testamento anticipaba ese amor del Dios bueno y misericordioso. Israel le llamaba padre, así a nivel comunitario, pero no eran el centro ni el corazón de la vida religiosa. En cambio, Jesús nos va a enseñar el Padre nuestro, nos va a enseñar esa actitud en la que el centro es Dios como Padre, no simplemente como el Señor, como el Creador. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre. Una palabra que basta para infundir una luz brillante y cálida a las relaciones de los hombres con Dios. Él era y es el Hijo y nos enseña a vivir una relación con el Padre como hijos, hijos adoptivos, pero hijos, hijos en el Hijo. Sí, Padre. Y esta relación disipa los sombríos matices del temor pagano a los demonios o de una fe interesada, fría, tenaz. Ciertamente, en medio de esa presencia y cercanía de Dios sigue presente el mal, el mal, la enfermedad, el pecado, todo eso está ahí, Jesús no lo, no lo quita, pero como Dios Todopoderoso y Santo es al mismo tiempo bueno y también padre, no deja encenagado en la culpa al hombre, sino que en cuanto éste se recoge interiormente y dice como en la parábola del hijo prodigo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, el padre se inclina hacia su hijo, lo abraza, lo reviste con el vestido de fiesta, cuando el hombre se golpea el pecho, como el publicano de la parábola en el rincón del templo, o llora sus pecados, como aquella mujer que estaba a los pies de Jesús en Lucas 7, el Padre está muy cerca de él con su perdón paternal. Así nos lo revela Jesús, ese amor del Padre Dios, que es amor está al principio y al fin de todo lo que existe. El pájaro posado en el tejado, el lirio de los campos, de los que habla Jesús en sus eh, discursos, están comprendidos en ese amor. Pero con mucha más razón lo está el hombre, que puede llamar a Dios Padre, Papá. La bondad paterna precede a toda acción humana. Es la gracia que llaman los teólogos, la gracia previniente. O dicho más sencillamente, lo que nos dirá la primera carta de San Juan, Dios nos amó primero. Y precisamente el amor que manifiesta Jesús a los pobres, a los pecadores, se funda en esa gracia misericordiosa de Dios. Jesús trae la última palabra la última palabra, la más profunda, sobre el secreto de la voluntad divina de salvación. Y cómo Jesús, cuando llega esa voluntad del Padre a pedirle su sacrificio, cómo se confía, se abandona en los brazos paternales del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú, cuando está luchando, cuando está pasando lo mal en Gesemaní, en el huerto de los olivos, o en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que vemos en el alma humana de Jesús, ese querer hacer la voluntad del Padre y esa confianza absoluta en Él que le lleva a su alegría, a la alegría de vivir, a la seguridad, a la confianza. No, no, no hay que temer. Por eso, cuando los apóstoles temen, les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y cuando están en medio de la tempestad, Lucas 8, 25, o le dice a Jairo, cuando le dicen que ha muerto su hija, no temas, solamente ten fe, no temas. Según Jesús, no hay motivo para temer o inquietarse, ni siquiera en los peores eh, casos de, de nuestra vida. La preocupación es, extraña a su naturaleza, hay que confiar. Y no es por un ...falso optimismo o buenismo... ¿eh? ...he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos... ...ya lo sabe muy bien Jesús... ...pero la confianza en el Padre es más fuerte... ...que cualquier peligro... ...y esto vale para todo... ...y también para los bienes materiales... ...no os preocupéis diciendo que comeremos... ...que beberemos, con que nos vestiremos... ...los gentiles se preocupan de todo eso... ...pero vuestro Padre sabe... ...lo que necesitáis... ...pues esto es algo, algo... ...de lo que vemos en el alma humana de Jesús... Ese amor al Padre, ese hacer su voluntad por encima de todo, ese ponerle en el centro de todo y esa confianza, esa confianza indestructible. Y claro, se preguntaba Carl Adam al final de estos capítulos sobre esa humanidad de Cristo. ¿No parece inverosímil tanta pureza y bondad? Es una locura esta vida, pero se nos presenta como un oasis divino. ¿Cuándo ha aparecido jamás en la tierra un hombre semejante? Toda medida humana resulta insuficiente. En este caso, su personalidad intelectual, moral y religiosa, hemos visto un poquito de esto en estos días, sobrepasa lo humano. Toda su vida es como un poema extraño de una tierra desconocida y no obstante, es una realidad viva. Todo lo que se cuenta de Cristo no es exterior a su persona, como lo sería un hermoso florilegio de sentencias, de máximas, de ejemplos, como hay en otros Personajes de la historia religiosos o no, no, no. Todo viene de su vida interior, de su vida concreta. Es algo muy real. Y todos los días, sin intención premeditada, sin apariencias, estamos en el sólido terreno de la historia. Ha existido realmente un hombre que tuvo conciencia de estar en la unión más íntima de vida y amor con su padre celestial. ¿Quién es este hombre? Jesús, ¿qué dices de ti mismo? Bueno, la respuesta ya sabemos cuál es. El Padre y yo somos uno. Y eso ya lo hemos visto en otros programas y particularmente cuando en el programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pues veíamos ese misterio de Cristo, esa persona divina que asume una naturaleza humana de la que hemos estado hablando en estos últimos programas siguiendo esta obra y otras, una naturaleza humana, pero en efecto, el misterio de esa psicología humana tan excepcional es que el yo de Cristo es un yo divino, pero como digo, de eso ya hablamos más a fondo en el catecismo y por ello dejaremos aquí las reflexiones de este autor Caladan en cuyo o en cuya obra, pues en efecto, en los siguientes capítulos ya nos hablan de, de cómo se, se fue revelando a Cristo como Dios, pero ya digo, ese aspecto lo hemos visto con más calma en otros momentos. Y aquí lo que queríamos era acercarnos un poquito, un poquito, a ese Hijo de Dios que se ha hecho hombre precisamente para captar nuestro corazón, para conquistarlo de una manera suave, para ser nuestra luz, para que podamos amarle y amándole a él, sepamos amar a nuestro prójimo también. Pues nada, se lo pedimos así al Señor, que cada momento de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida, cada tiempo litúrgico, que el Señor nos va concediendo sea un paso más para ir avanzando en el amor, porque el alma que anda en el amor, dice San Juan de la Cruz, ni cansa ni se cansa.
2: I'm oh.